1: ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes a los oyentes que están del otro lado.
0: Claro que sí. Buenas tardes para, para ellos que seguramente no están haciendo el aguante del otro lado. Como decía, hoy mis compañeritos no van a estar ahí acá presentes con nosotros porque, bueno, por distintas cuestiones personales, pero, bueno, ya el programa de la semana siguiente seguramente van a estar... Así, pero bueno, hoy este es un, pro, un programa que igualmente promete Charlie, ¿eh? porque bueno, hoy vamos a tener como siempre entrevistas en vivo, eh, va a haber sorpresas, vamos a tener muy buena música como siempre, eh, novedades del deporte adaptado y paralímpico, este vamos a tener la columna de psicología de la mano de la licenciada Carolina Buceta También vamos este, a, a charlar con dos hermanos youtubers, ¿sí? ellos tienen este discapacidad. Y bueno, tienen un canal de YouTube, que ¿eh? ya vamos a contarles cuál es su canal, de qué trata de su proyecto y qué es lo que hacen. Sí, porque la verdad son dos hermanos, son dos genios, dos capos, que la verdad la, la están rompiendo todas las redes. Así que bueno, vamos a, a charlar con ellos.
1: Un programa, eh, un programa, después... un programa completo. Sí.
0: No, la verdad, un programa completo. La verdad es que la semana pasada eh, prometimos charlar con Claudio Falco, el entrenador de los murciélagos. Pero bueno, le pedimos disculpas a los estudiantes porque bueno, por distintas cuestiones... Eh, a Claudio se le complicó Bueno, Claudio tiene sus actividades, es docente Bueno, participa en distintos eventos Además, deportivos este, Promocionando lo que es el fútbol el Cinco para ciegos Y la verdad no nos pido disculpa pero bueno se le, se le hizo un poco tarde, de, se demoró Bueno, no, no pudimos este, hablar con él al aire Igualmente, dialogamos con él sí, En la semana Y bueno, vamos a estar después compartiendo la palabra de él este, para, para que también a ustedes les llegue Porque bueno, hace muy poco tiempo ¿sí? Hace muy poquitos días finalizó la Copa Tango de Fútbol 5 para ciegos aquí en Argentina, y bueno, la, la selección nacional este, cayó en la final ante Brasil por 1 a 0, pero bueno, fue la primera competencia oficial, si se quiere, para este cuerpo técnico que encabeza Claudio Falco, bueno, luego de la salida de Martín de Monte, ¿no? después, después de, de tanto tiempo. Así que bueno, tenemos un, un programa bastante largo, Charlie, lleno uh -huh. de información, como siempre, eh, pero obviamente vamos a recordar, si quiere las redes sociales de nuestro programa, que bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Perismo Adaptado los invitamos a, a, a también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify, ahí vamos subiendo todos los programas completos, las entrevistas bueno, eh, nuestros podcasts que venimos también creando, haciendo estas entrevistas con personas de la discapacidad, así que bueno, ahí está toda la información nuestra página web, que también hay que recordar que es www.periodismoadaptado.ar. ¿Y usted quiere decir el número de la radio que a usted le, le sale mejor que a mí, Charlie, con esa voz seductora? Yo
1: creo que. Yo creo que se le olvidado el video número, pero no importa. No, eh, no,
0: no, yo se lo digo. No, no pasa nada. Lo decimos por... a dúo. empieza usted, vamos de dos en dos. Vamos, vamos usted. Y bueno, bueno,
1: pues primero vamos a pasarle eh, a la gente de la, nuestras redes sociales también, que lo pueden encontrar por Facebook, eh, a través de buscándonos como Aire Power y sí. también en Instagram como Radio Power ARG. Eh, también bueno en, su, en nuestra página web, ahí nos pueden encontrar en su navegador como Radio Power ARG. Y nuestra línea directa de comunicación, vamos en dos en dos, es el 11
0: 30
1: 84 10 33. Kali, ¿no? eh, mire, ¡Muy bien! Como eh?
0: si lo habríamos ensayado. En serio, señor. Eh? La, la verdad, eh, salió justita... En, mire, así, salió... Se despegó, como viste, usted dice, vamos a comer esa carne que se despega del hueso. Exactamente. Jugosa, así, así como a punto. <risas> Exacto. Redondita. Pero bueno, su semana, entre comillas, ¿todo bien, Charlie, querido operador?
1: Sí, señor, sí. sí una semana bastante tranquila, por suerte. Y,
0: perfecto. Y su día, me imagino, bueno... Eh, agotado porque hace poquito llegó a trabajar y ya se puso a operar
1: Sí, claro exactamente Sí, hace poquito vimos a trabajar y bueno ya aquí estamos con, con usted
0: perfecto, le parece querido Pedro? vamos a escuchar la primera canción de la tarde así vamos arrancando que hasta las 20 estamos con ustedes somos periodismo adaptado
2: te miro a los ojos hay
3: esos ojos por Dios qué hermosos tu me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír y empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a...
0: Escuchamos este lindo tema de Abel Pinto y Francisca Pérez y ¿sí? abrazándonos. Eh, bueno, ya estamos en comunicación y en diálogo ya, como siempre, eh, una vez por mes. Eh, está nuestra licenciada Carolina Buceta, nuestra especialista en psicología. ¿Cómo te va, Carolina? Bienvenido una vez más a Prisma Octavo. ¿Cómo va eso?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Una tardecita soleada, fresquita, pero más linda que la noche sí. de ayer.
0: Sí, la verdad que tormentón. ¿eh? Por, por acá, por zona Azul la verdad que llovió lindo. Ahí por, 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 la, por la capital, por donde sos vos, también llovió ¿También? fuerte. También,
4: sí, sí, sí. No no se quedó con ganas de nada la lluvia.
0: ¿Tiró algún árbol ahí por el barrio, por la vecindad? O,
4: eh, o no, no bueno, por otros barrios ¿No te, sí. te enteraste? No, no, no me enteré. Por otros barrios sí. Uh. Se, los medios han, han hecho ahí como una cobertura. Sí, de... claro. De que sucedieron claro, sí, sí. cosas tremendas.
0: Sí, sí, que se volaron techos, como siempre, ¿no? Alguna que otra El poder inundación. del viento,
4: ¿no? ¡Qué loco!
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que hay que tener respeto al viento y a las tormentas. Bueno, claro, hoy, en el día de hoy, eh, va a ser una columna especial, ¿sí? Boco, vamos a hablar un tema que no le hemos hablado hasta el momento, no lo hemos hablado el año pasado, pero es un tema bastante delicado como es el tema de, de, de este no, de la salud mental, sí, y, y esto que se relaciona con los suicidios. Eh, sí. a, hace poquito, viste, hemos, ya todos sabremos, ¿no? de este caso de estos hermanos, ¿sí? que tuvieron como ese pacto, ¿sí? de quizás si se quiere, eh, de quitarse la vida, lamentablemente, los dos en el mismo momento, que se tiraron desde el puente de Zarate Largo eh, Así que bueno, hay que tener en cuenta ¿no? algunas cosas. Eh, y bueno, Caro, hoy en el día de hoy no vas a dar detalles sobre esto.
4: Sí, tal cual. Cuando estuvimos preparando la columna charlábamos con Franco de que, bueno, la verdad que era eh, lo tomaron mucho los medios porque fue un caso que fue muy impactante, ¿no? Porque si bien eh, el tema que, que nos convoca, que es la salud mental siempre es un tema tabú, por supuesto, porque preferimos hablar de hemorroides que de depresión, ansiedad, bipolaridad, y que lo que sucede en, en nuestra mente, en nuestra salud mental, siempre lo dejamos por el costado. ¿Por qué? Porque es algo a lo cual... Todo nos puede llegar a pasar a todas las personas, ¿no? Pero es algo que queremos esconder y que eh, me parece que nadie está preparado para que le suceda. Ni tampoco que suceda en ninguno de los senos de la familia. Eh, y lo que asombró también, no es la primera vez que pasa, pero esto del pacto de hermanos. ...de quitarse la vida de los dos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Uno no conoce cuáles son las vicisitudes y todo lo que aparece en, en la cabeza... ...en el mundo de las ideas de las personas. Por eso yo soy muy respetuosa y no me gusta hacer conjeturas de algo... ...que después no están las personas para decir si es cierto o no. Y tampoco debemos tener... Eh, una mirada ni de juzgamiento ni punitiva porque es un tema muy delicado es un tema muy delicado a la salud mental en general y mucho más cuando hay procesos depresivos que llevan muchos años, de mucha profundidad y hasta que quizás pueden llegar a tener que ver con, con un componente eh, más familiar, ¿no? Hay familias en las cuales hay un tinte más depresivo que en otras. Y me parece que está bueno que podamos diferenciar qué es lo que pasa cuando es un evento que es transitorio y qué es lo que pasa cuando es un evento que es más crónico, ¿no? Porque ahí está la diferencia y uno cuando se pone a pensar en estas cuestiones también tiene que hacer otra diferenciación, que es cuando hay riesgo y cuándo no hay riesgo. Claro. Primero hay como algunos mitos que tenemos que, que recorrer para entender, ¿no? Esto de lo que se dice, no, bueno, el que avisa no sí. no lo va no a sexualizar no lo hace es claro. un llamado de atención
0: sabes cuál se me viene ahora también a la mente sí. eh, no no recuerdo el apellido pero Gustavo este muchacho eh, relacionado a la familia Ford que le cuidó a ah, los hijos sí. de Ricardo Ford
5: sí. Gustavo sí. Martínez
0: creo que es el apellido si no me equivoco uh -huh. eh, que también no eh, él venía como anticipando si se si quiere eh, y algunos decían que no eh, algunos han manifestado no conocidos asociados que él venía diciendo como que ya no, sí. no, no tenía más ganas de seguir con su vida y bueno, terminó después como terminó, como todos ya sabemos no
4: y los hermanos de Zárate también claro. ya le habían anticipado a la mamá y a la otra hermana
0: uh
5: -huh.
4: que, que iba a ser un acto que iba a suceder no sabían cuándo, pero sabían que iba a suceder de hecho por eso también
5: claro.
4: dan aviso a la policía porque bueno eh, una, una madre cuando sus hijos tal vez eh, salen de noche y no llegan a las 8 de la mañana normalmente en general, salvo que sea un caso extremo o haya algo de por medio o algo, uno llama a la policía porque es común no
5: claro, por sí. ahí
4: uno sale, no sabe cuándo vuelve, tal vez se queda a dormir en la casa de alguien, tal vez sigue de fiesta en algún otro lado eh, y sin embargo esa familia ya estaba alerta claro. porque esto ellos lo habían avisado no se... La, el motivo es una anécdota, no claro, No sí. sabemos cuál es el motivo y nunca salvo en casos muy muy particulares donde hay una historia de lo que nosotros los psicólogos llamamos la habilidad choica que es cuando hay mucha inestabilidad emocional, nunca hay un solo motivo
0: son sí. varios, es como algo que se acumula y ya hace exacto. tiempo, viene de hace rato arrastrándose, de eso se trata... Exacto,
4: exacto. Ah. Y también lo que puede ocurrir ah. es que en algunas personas uh -huh. que tienen lo que llamamos personalidad epileptoide, donde eh, son muy impulsivas o hay algún tipo de eh, discapacidad intelectual con algunos componentes de salud mental que hace que esa persona sea muy impulsiva, salvo en esos casos que hay algo que puede llegar a impactar. Entonces hay algún hecho que irrumpe y no hay prácticamente ni un minuto de poder este, pensar la ejecución del hecho, porque estos hermanos, eh, por lo que decía en diferentes informes, lo tenían absolutamente planificado.
0: Claro, ah, sí. Yo creo que eh, ya lo que han decidido, aparentemente ya no, no, estaban, no estaban dando vueltas.
4: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
0: Sí. Primero,
4: entender que cuando alguien está atravesado por una situación o muchas situaciones complejas, que siempre está bueno acompañar, ¿no? Ah. Este segundo punto cuando hay una situación donde la persona oscila entre aspectos muy depresivos y momentos muy eufóricos, en realidad la mayor, eh, el mayor porcentaje de estas posibilidades de quitarse la vida, sucede en los momentos eufóricos. En los momentos depresivos, en general no, porque es tan baja la energía ah, que manejan sí. que ni siquiera tienen eh, fuerzas para levantarse y hacer algún acto que les permita quitarse la vida. ¿sí? Sí. En cambio, cuando están en el momento de euforia, tienen sí. toda la energía para hacer lo que se les ocurra.
0: Y acá también juega el papel de quizás algún, eh, algún componente, algún estupefaciente, como si, bueno, alguna droga, ¿no? Porque, bueno, a ver, uno dice, bueno, no lo va a hacer, bueno, pero después te dicen, bueno, no, pero se, se quitó la vida porque estaba borracho, estaba drogado, te dicen, ¿viste? Eh, eh, lo primero que uno dice, bueno, se, se tiró debajo del tren porque estaba drogado, te dicen, ¿viste?
4: Bueno, lo que puede suceder ahí son varias cosas. Por ejemplo... Que una persona se alcoholice para poder llevar adelante algo que lo tiene muy pensado sí. porque es la forma que tiene de no pensar la situación desde un lugar más razonable y sí. lo desea hacer. Viste que está esto que a mí me parece horrible esa eso de decir así ah, quienes lo hacen tienen mucho coraje. ¿no? Claro, sí. Eh, sí. Y después están aquellas personas, por ejemplo, que por consumo de sustancias, uh -huh. que les da como consecuencia ese consumo de sustancias una situación muy persecutoria, donde ven cosas o sienten que los persigue, creen que la única salida es el suicidio.
0: Uh -huh. eh, sí. La psicología, cuando llegan estos casos, ¿cómo lo puede también? ¿De, de qué manera se los trabaja? más o menos de, desde la mirada de la psicología?
4: En general, cuando aparecen en el consultorio personas con intentos de suicidio, lo primero que hacemos es evaluar el riesgo real de que vuelva a suceder esa situación, ¿sí? Uh -huh. No porque una persona una vez lo intentó eh, lo va a volver a hacer en cualquier momento. Y también lo que quiero destacar es que ahora está entre comillas, es bastante asiduo, iba a decir de moda pero también queda horrible esa palabra pero es muy asiduo que aparezcan eh, que los adolescentes se cortan muchísimo, ¿sí? Sí eh, y a veces algunas familias por desconocer del tema cree que esos cortes son intentos de suicidio a veces son autoagresiones o descargas y no tienen que ver con eh, una posibilidad real de que se quiten la vida. Lo que pasa es que eh, cuando crecimos en, en otras generaciones y a veces esa fórmula era la que se utilizaba, la famosa fórmula que conocíamos en su momento en las novelas, ¿no? Se, se rompió las venas, etcétera. Claro. Bueno, hoy por hoy hay una conducta recurrente en adolescentes que se cortan cuando no pueden resolver una situación, cuando están nerviosos, cuando... entonces hay que saber hacer una lectura del riesgo real, digo, porque si no van a querer internar a todos los adolescentes que quieren, claro. creen que se quieren sí. suicidar. Claro.
0: ¿No? Eh, y, y igual tampoco es este, yo creo que a un adolescente se le puede llegar a cruzar pero son muy pocos ¿no? los casos que, que, que venga esa idea siendo adolescente o, o está, mira, últimamente adolesc está siendo muy, muy la frecuente la
4: adolescencia es un momento de la vida en la cual la impulsividad está muy presente ¿sí? Claro, por sí. lo cual el riesgo si es un, una persona que tal vez ha pasado por situaciones muy complejas o, por, o tiene alguna situación en particular de hoy o tiene mucha inestabilidad emocional justamente por esto del impulso adolescente puede suceder ¿sí? eh, no lo descartemos no es que un adolescente no lo hace porque como tiene toda la vida por delante ¿cómo va a pensar esto? no, ha pasado eh, lo que no hay es estadísticas de que eh, en determinado momento de la vida es más frecuente que en otra. Pero siempre hay que dialogar, eh, los psicólogos, los psicólogas cuando llega una persona en el consultorio y nos cuentan, porque muchas veces quienes nos cuentan son las familias, no la persona en primera persona. Claro. Eh, tratamos de ver un poco la historia, de saber si está persona está contenida en, emocionalmente, si tiene a quien recurrir, a veces por ejemplo prescribri, prescribri, perdón, prescribimos que no las dejen solos sí, otras veces cuando la situación es más compleja además de que no las dejen solos, que no dejen ningún elemento cortante cerca, pero la verdad es que cuando hay, algo, cuando hay situaciones de salud mental, incluso crisis, eso no, no amerita Sí o sí que haya un riesgo de suicidio.
0: Claro, creo ¿Sí? que sí. Sí, 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 que está bastante bastante claro esto que, que nos estás este, a, contando, Caro. Eh, la ciudad, bueno, gobierno de la ciudad, o mismo a, a nivel nacional, ¿no? si querés también lo podemos llevar, ¿hay estos servicios quizás este, de ayuda psicológica, ayuda de salud mental para, para aquellos que lo necesiten?
4: sí igual siempre recomendamos llamar al 107 quien sí. es quien te va a poder enviar en el lugar donde estés ah, correcto. Eh, hacer la primera la primera atención y van a poder hacer como un seguimiento de lo que sería como los primeros auxilios psicológicos y después eh, okay. te van a poder mandar a una ambulancia con una persona claro. que es psiquiatra o psiquiatra Oh, ¿no? o algún algún médico que pueda medicarte, ¿no? Claro, sí, sí. Hasta, yo... hasta poder ir a un consultorio y empezar a trabajarlo.
0: Claro, obviamente. Mira, yo voy a contar un caso muy personal de un vecino, lo voy a contar brevemente, de una señora que tendrá 60 años aproximadamente, no sé bien su edad, eh, y es una señora que tiene problemas ¿no? en salud mental, eh, no sé si bien eh, tendrá esquizofrenia pero bueno, sufre esos este, momentos de ataque de quizás de, 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 eh, de llamar a, la, a, a alguien, eh, porque vive sola, lamentablemente, su familia como no se quiere hacer cargo, el hijo vive en Córdoba y demás, eh, está sola está sola, eh, y sale a pedir ayuda a los vecinos obviamente, los vecinos este, lamentablemente la podemos yo como podemos pero bueno, es una responsabilidad lo que se hace es llamar a, a la policía también, y la policía viene, la escucha pero, o sea, más que eso acá en la provincia de la zona del sur no pueden hacer no hacen nada, hasta ahora no, no, y no nadie, tiene su psiquiatra, su psicóloga, su psiquiatra, supongo que será, pero obviamente, como no le paga la, su servicio, este, hay momentos que no viene. Entonces, ahí es donde ella es como que eh, se quiebra y, y decae, ¿no? Como si se quiere, si se quiere decir así, decae, y bueno, que hay momentos que sale a la calle a pedir ayuda. Y bueno, diciendo esto, me muero, me muero, eh, es, la verdad, es un momento, es un momento feo, la verdad. Eh, es, es un momento, un momento que
4: lo... feo, sí, claro, es un momento que te descoloca cualquier persona claro que, sí. que tiene que acompañar, sí. eh, tiene que poner mucho el cuerpo, ¿no?
0: Claro que sí, sí, sí que por te... eso preguntaba esto, ¿no? Digamos, a nivel nacional, a nivel eh, provincial, si se quiere, está el servicio público que te brindan la, la, la ayuda para la salud mental y que bueno, pueda contener a estas personas que quizás, como mi vecina, que no tiene nadie claro. eh, no tiene familia que sea a cargo, que te la pueda derivan. contener.
4: Sí, en el 107, si no podés pedir la derivación. ¿sí? Claro. Y enseguida te van a decir eh, si hay también alguna posibilidad a nivel municipal. También es muy importante que sepan que según la nueva Ley Nacional de Salud Mental, sí. en todos los hospitales públicos, no digo que esté, pero debería haber guardia psiquiátrica a las 24 horas.
0: Está buenísimo, ¿Sí? creo que sí. sí.
4: Entonces... Eh, lo que uno tiene que hacer inmediatamente si tienen la posibilidad, busca ayuda y no la encuentra, es ir a una institución de salud y entrar por guardia y decir que es una emergencia.
0: Claro que sí. Eh, claro qué gran tema el día de hoy, sí, la verdad como había mucho al principio de la columna, es un tema muy delicado, que obviamente lo hablamos con mucho respeto, este, vos de tu lado lo hablas con mucho profesionalismo, como, como se merece, como bueno, gran profesional que sos. Eh, y bueno seguramente que este tema este, le, y esta información que pudimos hablar y tocar con estos temas estos casos reales no porque hablamos los hermanos que se, bueno que se quitaron la vida tirándose del puente de Sara de brazo largo del de, de Gustavo eh, Martínez y el, el, que de la familia Ford y demás eh, bueno son casos que quizás eh, hoy lo vemos en la tele pero no son casos que están este ajeno a nosotros entonces bueno no, ya... y además
4: yo creo que la pandemia también Sí. colabora a que la salud mental tiene que estar más en agenda porque eh, está bastante lábil la salud mental de, de todas las personas en general y mucho más de aquellas personas que o han pasado un, claro. un tránsito o muchos tránsitos muy conflictivos o traumáticos en su vida o están en una situación actual o ven una situación futura muy compleja y no tienen los recursos emocionales para enfrentarlo.
0: Claro que sí. Eh, Caro, ¿te parece si recordamos tus redes sociales para nuestros oyentes, así te pueden seguir y hacer quizás alguna que otra consulta?
4: Sí, claro. Mi nombre es Carolina Buceta, así me encuentran en Facebook, mi apellido se escribe B-Larga-U-C-E-T-A. en Twitter como arroba Carolina Buceta. En Instagram como Lick-Carolina-73 ¿Y te puedo Tirar dos chivos del mes de dale, mayo? Dale, sí,
0: sí, por favor Sí, como no, claro, dale, dale
4: <ríe> Muy bien, el 11 de mayo A las 18 horas vamos a estar un, a, Dando un taller Sobre la intimidad y la privacidad En Tiflonexos Es virtual, así Qué que bueno. después busquen Las redes de Tiflonexos Que seguro la semana que viene o la otra Sí yo creo que la semana que viene ya la van a publicar. Sí. Y después el 16 de mayo por la tarde voy a estar en un panel en, la, eh, en un congreso que hace la Asociación Argentina de Pediatría donde voy a estar presentando la aplicación, nuestra decisión, una aplicación realizada por Redi Orga a la cual pertenezco que es una aplicación Bien. sobre derechos sexuales y reproductivos con accesibilidad.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué, gran, qué, qué, qué gran es. Yo dos chivos, pero vale, vale la pena que sí. lo hayas dicho, caro. Así que bueno, vamos a estar atentos ahí, ¿eh? Vamos a estar sí, a y mi redes. programa
4: de radio también, ¿eh? También,
0: tirá los, los domingos. Los, domingos, por los la...
4: domingos a las 20 horas por Evolution Radio y los martes se retransmite ese mismo programa a las 21 sí. horas por Retaguardia de Radio. La
0: Psicocultura, ¿cierto? Psicocultura, sí. Ahí estábamos con Carolina Musita. Bueno, ¿cómo te acordás? <ríe> claro que sí, yo, ay, yo también te sigo, voy te escucho, obviamente, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Caro? Eh, Caro, te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros, te mandamos un gran abrazo y nos vamos a encontrar la próxima. Muchas
1: gracias,
4: hasta la próxima. Un Abra...
0: fuerte abrazo. Abrazo, Caro. Nosotros seguimos en Periodismo Octavo, ahora la que llega es Nati Peluso con Vivir de Amor.
6: That Repitas a mis mejores.
0: Pasó Nati Peluso con morir de amor Bueno y ahora ¿eh? ya Ahí pasó también nuestra columna De psicología a la mano de nuestra licenciada Carolina Buceta, ¿eh? hablando de este tema Tan delicado como eh, es El suicidio ¿eh? Y ahora bueno vamos a cambiar de tema totalmente Vamos a vuelta a la página porque vamos a Recibir a ellos ¿eh? Ya a dos amigos son, Ellos son hermanos ¿sí? eh, Comparten grandes pasiones ¿eh? bueno vamos a hablar un poco de, de ellos también uno se llama Santiago, el otro se llama Manuel, ¿sí? son los creadores de SMS Cracks, ¿sí? este canal de YouTube que habla de discapacidad, de videojuegos, humor. Así que, bueno, vamos a recibirlos como se merecen, ¿eh? con un fuerte aplauso, a Santiago y a Manuel Martínez Miraglia. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido a Periodismo Adaptado.
7: Hola, buenas tardes. Gracias a Franco por la invitación al Periodismo Adaptado. Un saludo a todo el público que está escuchando. Y bueno, un gusto estar acá presentes. Digo lo mismo que Manu, eh, un verdadero honor que Periodismo Adaptado nos invite a su programa y poder contarles un poco lo que lo que hacemos y responder algunas preguntas.
0: Claro que sí. preparado. Claro que sí, vamos, vamos a hablar de todo, ¿sí? como siempre, de discapacidad, que es lo que nos convoca ¿eh? en este eh, gran programa aquí en el aire de Radio Power. Eh, primero, para empezar, vamos a, a empezar hablando de qué trata ¿no? este proyecto, ¿sí? este canal de YouTube, en las redes sociales, que también eh, la están rompiendo todas, que se llama SMC Cracks. A ver, cuéntenos un poquito cuándo arrancó y de qué trata, para aquellos que quizás este, no están al tanto.
7: Bueno, perdón, nos estábamos poniendo de acuerdo, <risa> Está bien, no hay problema, no hay problema, chicos. Sí, hay que decidir. <risa> Bueno, mira, lo, que puedo, lo que podemos decir es que... ese SMS Cracks empezó en el año 2020... Para sí. ser precisos, el primer video de YouTube salió... El primero de junio de 2020... Uh
5: -huh.
7: En un principio la idea del canal era un hobby... Jugar videojuegos... Subirnos jugando... Y bueno, ha ido creciendo hasta ser ahora... A lo que nos dedicamos plenamente... Eh, después sobre cómo empezamos todo fue porque yo un día estaba jugando la Play, y sí. Santi me dijo estaba jugando al FIFA Online y Santi me dijo, y si grabamos, te grabamos jugando y bueno, grabamos ese video como en abril más o menos y después empezamos a pensar en vamos a subirlo a YouTube empezamos un canal de YouTube así que así fue como surgió todo
0: claro que sí y la gente ahora si nos está escuchando y. Eh... Bueno, va, va a chumear obviamente a sus redes y su canal de YouTube. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con qué tipo de contenido?
7: Bueno, ahora nuestro contenido principal eh, está centrado en lo que es la discapacidad Sí. Eh, tratar un poco de concientizar sobre distintos temas que, que se te ocurra desde accesibilidad hasta sexualidad bueno, todo, todos esos temas eh, tratados con humor ¿sí? está la parte seria pero tratamos de meterle mucho humor que creo que es algo algo que como que es lindo para la persona que viene y, porque capaz estos temas se tratan siempre con mucha seriedad que obviamente hay que tratarlos con seriedad pero también que sea amigable, para que todos de alguna forma ent entendamos. Y después, últimamente estamos subiendo muchos videoblogs, yendo a distintos eventos de videojuegos, sí. e-sports, e y bueno, también de discapacidad.
0: Claro que sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que se propusieron cuando... Crearon, bueno, ahí a mediados de 2020 cuando crearon el canal de YouTube, que es lo que, bueno, empezó como, como decían ahí, después como un joven, ¿no? ¿Eh? En, plena, en pleno encierro, en esta cuarentena que a todos no, no, nos afectó y, bueno, había que buscarle la vuelta, ¿no? A tanta virtualidad, al encierro. Pero en un momento dijeron, eh, ¿queremos ser famosos? ¿Queremos eh, hacer plata con esto? ¿O eso nunca estuvo en su mente? O fue otra cosa fue Bueno, tratemos de hacerlo conocido O hablar de discapacidad que no se habla ¿Qué fue lo que pasó ahí?
7: Bueno, después de, de Que fuera esto que te contaba Que empezó como un hobby sí. Y en un momento empezamos a decir Bueno, a ver, ¿qué, qué posibilidades hay? ¿O qué podemos hacer? Para, para hacer algo no Para dejar como nuestro granito de arena uh -huh. eh, Nosotros dos Ninguno Tiene un trabajo así fijo porque no, no se dieron buscarlo ni conseguirlo, es otra cosa. Y dijimos, sí, capaz con YouTube, a ver, nuestros videos son divertidos, la gente se ríe. Cuando empezamos a hablar de discapacidad, ahí dijimos, esto es algo que nos toca de cerca, porque nosotros tenemos una. Y ahí sí empezamos a pensar, bueno, capaz si sí, se puede llegar a monetizar y, y que trabajemos de esto. También lo transmitimos en Twitch, que es un nuevo mundo también para todos. incluso sí. para nosotros. Y, y sí, no, a ver, el motivo no es ganar plata. Si se gana mejor, está bueno. Podemos uh -huh. seguir haciendo lo que nos gusta. O sea, hacer lo que te guste y que te paguen por ello creo que es lo mejor que pueda uh -huh. haber. Pero sí, no, no es el motivo principal la plata, sino justamente concientizar sobre la discapacidad. Claro
0: es, que sí. Es un, es un tema que, obviamente, ahí lo, lo tocaste, ¿no? Que es la inclusión laboral para las personas con discapacidad aquí en Argentina, que obviamente eh, cuesta mucho, ¿no? El desempleo, es, eh, hay muchas personas con desempleo, pero las personas con discapacidad en Argentina, muchísimo. Eh, hay muchas personas profesionales con discapacidad, sin trabajo hoy, lamentablemente. Bueno, hay que contar eh, a vos del otro lado, que quizás recién te estás enganchando. Santiago, sí, tiene 27 años, él es periodista deportivo. Y Manu, sí, él tiene 23 años y es eh, animador y diseñador digital, ¿no? Es así, chicos, eh, bueno, son hermanos. Y, y cuéntenos un poquito de ustedes también un poco de eh, en qué momento, si quieren, eh, contar un poquito en qué momento llegó la discapacidad a su vida. Eh, también esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas que además comparten como hermanos?
7: Bueno, te eh, sí, eh, es verdad lo que dijiste. Eh, que yo tengo 27, soy periodista deportivo, y lo mismo de Marco eh, Nosotros tenemos distrofia muscular de Duchenne eh, uh -huh. que bueno, es una enfermedad genética, así que la tenemos de nacimiento. Eh, capaz en la infancia, y como hasta los 12 años, yo caminé, me, me manejaba caminando, moviéndome, digamos, sin una silla, pero bueno, después ya empecé a usar silla motorizada,
1: y bueno, ahí es
7: cuando un poco apareció la discapacidad más marcada en mi, en mi vida, y Manu también, más o menos a la misma edad, y bueno, ahí empezamos a vivir ese mundo un poco más como de cerca, digamos. Uh -huh. Y bueno, después como hermanos siempre siempre nos apoyamos el uno al otro compartimos muchas cosas además del canal eh, no sé, desde jugar videojuegos juntos ver sí. fútbol juntos
0: eh. o sea, ¿suelen que... pelearse? ¿suelen pelearse como hermanos?
7: sí la verdad que sí eh,
0: porque ¿por cuáles son los motivos a ver que, que a él lo llevan a ese momento che bueno para eh. somos hermanos, somos grandes, pero bueno, tenemos un momento que hay que discutir también, ¿no?
7: Sí. Sí, lo que yo iba a decir era es que cuando éramos chicos obviamente nos peleábamos mucho más. Sí. Que ahora, pero bueno, siempre hay, ¿viste? Momentos que no sé, estamos acá capaz pensando qué grabar, con quién hablar para hacer algún contenido o lo que mm -hmm. sea y nos peleamos. Pero son esos cinco minutos y después está todo bien. ¿Qué, ¿Viste qué pasa esto? Que capaz hay alguien más viéndonos pelear. Claro. Que se quieren meter y los dos le decimos, nos estamos peleando nosotros, no te metas. Claro. Porque después nos arreglamos y está todo bien. Claro.
0: Claro, también somos códigos de hermanos, ¿no? Como claro, se dice. Y ustedes estuvieron hablando ahí de videojuegos. Sabemos, bueno, ahí en sus redes sociales comparten ahí eh, que son fanáticos de los videojuegos. Eh, y, bueno han tocado en varias oportunidades, ¿no? Este tema de los videojuegos accesibles, ¿no? Para que todas las personas tengan acceso a estos videos y digitales. Eh, y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes actualmente eh, piensan, proponen, ¿no? Para que se pueda dar esta vuelta de rosca y, bueno, sean eh, los videojuegos eh, tengan un alcance mayor para, más que nada, no para las personas con, con las distintas discapacidades.
7: Bueno, sí. El primer video que subimos sobre el tema de videojuegos fue ...justamente sobre la accesibilidad... Uh
0: -huh.
7: ...hablando un poco de nuestra experiencia... ...de los problemas que capaz tenemos ahora... ...a la hora de jugar... Eh, ...capaz no... ...en YouTube dejamos de subir muchos videos de, de... juegos y lo empezamos a hacer... ...a jugar en Twitch... ...más que nada... Eh, ...al Fortnite... Uh -huh. ...pero sí, nuestra mirada es en que... ...a ver... ...es algo que... ...que en el mundo en general... No hay mucha accesibilidad en el tema de videojuegos eh, No porque, a ver, no porque los desarrolladores sean malas personas Sino porque capaz no se les pasa por la mente eh, Digo, hacerlo accesible desde cero Capaz dicen, en Estados Unidos está el control de Microsoft o de, de Xbox Que, bueno, con eso ya está, se es hace accesible el videojuego Es como que el desarrollador no tiene que hacer mucho pero nosotros pensamos que capaz estaría bueno que desde cero un juego sea accesible. Lo más accesible que pueda ser, obviamente, hay tantos tipos de discapacidades que es imposible, prácticamente imposible que sea accesible para todo el mundo. Pero bueno, por lo menos, no sé, en algunos aspectos, como por ejemplo los subtítulos, que se vean bien los subtítulos. Eso es algo que ya sumaría muchísimo. Que haya distintos modos de juego que capaz... Uno sea más fácil y haya que apretar menos botones Y así eh, No sé, Santi, si querés agregar algo más Sí, eh, vos, me gustaría agregar a eso sí. Que ahora como que hemos encontrado El nicho en el cual nos gustaría O encontramos la forma que capaz podemos meternos En el mundo de los videojuegos De los deportes electrónicos Y a la sí. vez concientizar sobre todos estos temas. Porque es un mundo en el. Eh, este comentario viene por los últimos eventos que fuimos. O el último. O el último. Es un mundo en el que no hay o no se ve tantas personas con discapacidad. Y tranquilamente te puedo nombrar tres o cuatro personas que sé que, que jugarían al mejor nivel. Sí. y más competitivo eh, okay. bueno, uno de ellos es Santino Umbrella que él sí. juega a FIFA y hoy en día es el DT de la selección argentina
5: claro. de
7: FIFA eh, bueno, entonces creo que entrando en este mundo podríamos hacer una pequeña
0: revolución Claro, claro que sí, sí, sí. Eh, ¿Alguien se comunicó con ustedes? ¿Alguien en la compañía de videojuegos? ¿Alguien puede decirle, chicos, eh, se, se suman para colaborar, para aportar este, sus su distintas ideas, sus distintas opiniones, para confeccionar un
7: videojuego accesible o hasta el momento no? No, por el momento no. Lo que sí, eh, nosotros, sí, tiene que ver con todo lo que hemos hecho. Eh, un equipo sí. de eSports Se contactó con nosotros Y sí. formamos parte eh, Para el que no sepa ESports son deportes electrónicos Todo, Son todos estos videojuegos Que se juegan eh, A nivel competitivo, digamos Y claro. hay equipos profesionales Como si yo te dijera Boca o River uh
5: -huh.
7: Bueno, de hecho Boca y River tienen Sus propios equipos de eSports eh, bueno, pero nosotros formamos parte de uno que se llama Reales. Sí. Así que, bueno, eso podría ser lo más cercano que estamos de, de los videojuegos. Y es y, un, chivo, un chivo de paso a Reales. Ah, bueno. claro,
0: claro que sí, también. Eh, ahí lo, 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 los invitamos también porque en las redes sociales se puede encontrar. Este 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 equipo de Sport, ¿no? Reales, ¿sí? donde ustedes, ¿ustedes son los únicos integrantes con discapacidad en, en el equipo o hay o hay más chicos?
7: Como creadores, a ver, eh, sí, creo que somos los únicos. Claro, creo que somos los únicos. Nosotros estamos como creadores de contenido para ellos, no sé los jugadores de FIFA si alguno tendrá alguna discapacidad.
0: Ah, ok, ok. Genial. Sí, bueno, también esto, este tema está de moda, ¿no? Bueno, si no me equivoco, eh, el Kun Agüero, ¿no? Luego de retirarse, lamentablemente, del fútbol, también ahí creó su equipo. Sí. Eh, bueno, ¿tienen, ¿tienen en mente? le gustaría conocerlo al Kun en algún momento?
7: Sí, gustaría, sí totalmente.
0: Buenísimo. ¿No? La verdad, la figura eh, del fútbol, una gran figura del fútbol que, bueno, lamentablemente, por cuestiones de salud, tuvo que dejar eh, la actividad... Este, profesional, pero bueno, ahora se está dedicando a esto, este, este nuevo mundo, ¿eh? los esports, que, que la verdad es que se vienen con todo. Eh, y, y bueno, la verdad que ustedes, chicos, están haciendo un gran trabajo, que bueno, que es meter la discapacidad, como se dice, en la agenda, es este tema que, que la discapacidad también eh, sea protagonista. ¿eh? Y ustedes lo están, lo están haciendo de la mejor manera. Eh, hablando un poco también, hablando de discapacidad, hoy eh, en, en, como, como personas en Argentina con discapacidad, este, ¿qué son las cosas que para ustedes habría que darle esa vuelta de rosca, habría que corregir, que mejorar si se quiere? Me imagino que varias.
7: Sí, sí. Bueno, sí, son varias. Vamos en ping-pong. <risa> vamos a ver. Bueno, una y yo. una,
0: vamos, vamos ahí entre ustedes, vale, no hay problema.
7: Dale, empiezo yo entonces. Una que se me viene a la mente desde ya es el tema de no infantilizar a las personas con discapacidad, por más que sean niños, uh -huh. o por más que tengan cara de niño, no sé, yo capaz me ven y piensan que tengo 15 años y me tratan como si fuera un nenito de 5, o sea, me bajan aún más la edad, y en realidad tratarlo para personas como una persona, en fin que tengo no es nada, tratarlo con con respeto creo que es la palabra y claro, sí. por su nombre, ¿no? claro, tal cual, otra cosa que creo que sería muy importante, es el tema de la educación, que en las escuelas se hable de la discapacidad, porque bueno, yo, yo fui a la escuela y de discapacidad nunca, nunca se habló, salvo una vez que me acuerdo que para una clase yo yo tomé la iniciativa y dije, quiero hablar de de mi, de mi enfermedad y bueno, eso es lo único que, que recuerdo Y bueno, la verdad es que la discapacidad está presente Y si no, si no se habla de eso, es como que no existiera Sí, puedo agregar a lo que decís Que sí, sí. no se habla de ninguna discapacidad en claro. en el colegio O sea, no es solo nosotros es Porque en realidad sería, claramente no se va a hablar Específicamente de cada discapacidad que existe Pero sí tratarlo en general justamente esto que estaba diciendo yo del nada del respeto de tratarlo por su nombre que es una persona más otro tema que agrego yo sí. es, eh, a ver cómo lo puedo decir sí a ver que haya accesibilidad en el transporte público eso era lo que quería decir mm -hmm. que nada ya que haya mejor transporte público sería el primero para todos ya claro y después también que se lo piense sí. para que las sí. personas con discapacidad se puedan movilizar en el mismo. Claro, Porque... si partimos de la
0: base, hay estaciones de tren o subte que quizás no tengan escaleras o ascensores. ya Algunas no tienen las escaleras este, o rampas para para que las personas de silla de ruedas puedan acceder a una estación de tren o de subte. Después otra que le faltarían eh, poner ascensores. Bueno, sí. podemos, y así podemos empezar. Esa es como para empezar, ¿no?
7: Sí,
0: que hablamos de transporte público.
7: Sí, sí, eso para empezar, es verdad. Porque ahora capaz nos damos cuenta, ¿no? Que si quisiéramos ir a muchos más eventos, uh -huh. a veces se complica porque, bueno, todavía, hablando de todo un poco de que no, no aún no, no recibimos ingresos sobre esto, no tenemos un contrato con alguien, no tenemos, así como decir, un chofer personal. Los que nos llevan son nuestros viejos.
5: Claro.
7: Entonces, ellos también tienen que trabajar, hacer sus cosas y, no sé, si es un día de semana, es casi imposible ir a, a hacer cualquier cosa. En cambio, si, si el transporte se pudiera usar, vamos con nuestro acompañante y listo.
0: Uh -huh. sí. eh, estamos hablando en vivo con Santiago y Manuel Martínez Miraglia, ¿sí? Ellos son dos hermanos y, y llevan adelante este gran proyecto de SMC Cracks, ¿sí? Canal de YouTube y en redes sociales, lo pueden buscar, si ¿sí? ellos hacen este contenido de, obviamente, hablando de discapacidad, videojuegos y humor. Chicos, eh, les pido si se quedan un ratito más, unos minutitos más para seguir hablando. Nosotros vamos a la pausa y enseguida continuamos hablando un poquito más con ustedes.
7: Dale, nos sí, quedamos. perfecto, nos quedamos.
0: Bueno, perfecto. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya continuamos con más periodismo adaptado Tres minutos pasaron de las 19 horas, 18 grados aquí en Buenos Aires. Bueno, continuamos en prisma optado ¿eh? con los hermanos Martínez Miraglia, ¿eh? Santiago y Manuel, ¿eh? estos youtubers, ¿eh? creadores de contenido digital, ¿eh? ambos en este gran proyecto, ¿eh? como se llama, SMC Cracks. ¿eh? Los invitamos ahí que los busquen en YouTube y, bueno, en sus redes sociales que lo comiencen a seguir porque, la verdad, van a encontrarse con gran contenido. Bueno chicos seguimos hablando y un poquito de esto que estamos este, hablando antes de la pausa no tema de la discapacidad en la educación y esto ustedes este como chicos ¿eh? en su adolescencia como estudiantes en su primaria o secundaria cómo la vivieron sí esta eh, etapa para, para ustedes no digamos en formación ¿eh? Eh, con la discapacidad pudieron llevar bien sus, sus estudios tuvieron momentos de quizás eh, lamentable, de sufrir bullying? O, ¿O cómo la pudieron sobrellevar?
7: Bueno, puedo decir, adelantar, que sí. a los dos, ambos, nos ha ido bastante bien en la secundaria, el tema de, de estudios nunca, nunca fue un problema, por suerte eh, siempre nos ha ido bien, en ese sentido, de las notas. Y bueno, después hablando de mí, no, por suerte no sufrí nunca bullying, o nunca me afectó, también puede ser eso. Siempre he tenido una autoestima bastante como alta, podríamos decir. Uh -huh. eh, sí, es verdad que cuando empecé la secundaria era como todo un, una cosa, una, un rejunto de cosas que bueno, es entrar a la adolescencia, empezar que empezar la secundaria y te empezas a dar cuenta de cosas que ves en la gente, que ves en vos mismo. También ahí yo usaba un andador. ...y al año siguiente de empezar la secundaria empecé a usar una silla... ...entonces era todo ese momento... ...que el primer año no la pasé bien... ...el segundo más o menos y ya el tercero... ...nada, de ahí en adelante hasta el último año... ...no, no tuve ningún problema en ese sentido y siempre... ...siempre me pude relacionar con la gente y... y hacer bastantes amigos que... ...algunos capaz ya no son amigos pero estuvieron en esos momentos... Bancando los trapos, como se dice Y hay otros que, que aún siguen y, y la verdad, bueno No sé si estarán escuchando, pero Les mando un saludo a todos ellos Te dejo, Santi Que, sí, que sigamos eh, Bueno, un sí. poco Parecido a lo de Manu eh, Yo Por suerte no tuve Problemas de bullying Siempre Siempre fueron todos muy respetuosos eso sí lo puedo destacar eh, hubo una vez que, que me acuerdo que tuve un problema con unos pibes que molestaban que hacían bullying a otros compañeros mm -hmm. que bueno, una vez uno de ellos pateó un acrílico me enchastró todo y bueno, yo en ese momento es como que los enfrenté No no de manera violenta Reaccionaste Pero, pero sí verbalmente sí. Les dije de todo Y es como que No sé A mí me sirvió para Para darme cuenta de que No, no me tenía que importar eh, o, o sí me tenía que importar Pero Que no me afectara Que estas personas fueran así eh, tanto conmigo como con el resto de compañeros y después algo que me pasaba así sí. un poco me río pero también un poco me daba bronca que los profesores tuvieran un trato distintivo para conmigo como que tomaban nota y eh, tomaban lista y a todos los compañeros y compañeras les preguntaban el apellido y a mí me, me llamaban y decían Santi, y eso me daba bronca y me ponía todo colorado pero después, por suerte claro. lo pasé bastante bien
0: Bueno, bueno te comillas entonces, sacando ese, ese momento de, de eh, mal momento si quieres con, con ese chico ese compañero sí. que, que hay un poco eh, la pifió bueno, se puede decir que la llevaron bien eh, y, y ahora este, hablando un poquito porque ahí, bueno, surgió esta pregunta, ¿no? que estamos fuera del aire eh, quizás hay gente que desconoce eh, distintos tipos de patologías en la discapacidad y la de ustedes, bueno, es una de las patologías que pertenece a las discapacidades, a las enfermedades poco frecuentes. Cuéntenos sí. un poquito ahí en, en dos líneas si quieren, eh, de qué trata, ¿no? Y qué es eh, lo que les afecta a su discapacidad.
7: Bueno, muy bien, eh, Abar, así, una cosa cortita y en resumen. Uh -huh. Esta enfermedad tito y al pie, que se llama, sí, eso que se llama distrofia muscular de Duchenne, es una genética y neuromuscular. Esto quiere decir, por un lado, que afecta a los músculos en general, más que nada al corazón y los pulmones, sí. y, y lo de neuro viene obviamente del cerebro, porque en nuestra enfermedad lo que pasa es que hay una proteína que todos tenemos, que se llama distrofina, que es la que se ocupa de... Cuando, por ejemplo, uno, de regenerar hace, los cuando uno hace ejercicio de que los músculos se cansan, pero después se vuelven a regenerar las células y demás. En nuestro caso, esa proteína no está y por eso es que entonces los músculos se van debilitando. Lo, por ahora no existe ninguna cura, solo hay tratamientos que, bueno, ayudan a, a mantener una buena calidad de vida.
0: Perfecto. genial Ahí quedó bastante claro, entonces, ¿eh? para que él... Eh, o aquella que quizás que no está escuchando nuestros oyentes. Eh, bueno, esta es la patología de la discapacidad ¿no? que eh, presentan Santi y Manu. Eh, chicos, agradeciéndoles por su tiempo y para ya ir redondeando la entrevista y, y, y dejarlos este, para que puedan hacer sus actividades. Quería hablar un poquito de este tema, ¿no? que ustedes lo hablan también en, su, en sus redes, en su canal de YouTube, lo que es, bueno, la discapacidad y la sexualidad. Esto que va de la mano también porque es algo que hay muchos tabúes, que hay muchos mitos que si se quieren, que bueno que si piensa que bueno una persona con discapacidad eh, no puede tener este, relaciones, ¿no? Es, es así. Bueno, vamos a ver cómo se dice. Eh, ¿Ustedes cómo lo pudieron hablar con su familia, eh, teniendo en cuenta que son, bueno, dos personas con discapacidad? Y quizás eh, es algo que la familia, ¿no? Cuando se tiene a un hijo, a un integrante en la familia con discapacidad, es como que, Trata de no tocar estos temas, ¿cómo lo pudieron hablar ustedes con sus
7: padres, con su familia, con su entorno? Eh, bueno, te cuento. En realidad es como que siempre nos costó hablar con, con mi mamá, con mi papá sobre ese tema. No sé por qué. Sí. Nos ha sido más fácil hablarlo con amigos...
0: ¿A los dos les pasó? Perdón, que, que interrumpa. ¿A los dos les pasó? ¿O uno fue como diciendo, bueno, no, yo voy y lo hablo. Yo quiero conocer una chica y voy y lo hablo. los dos les pasó lo que, como que les costó
7: eh, Capaz a mí no tanto, pero siempre igual uh -huh. este, Como esa sensación rara estaba de, como, uy, oh, bueno, sí, capaz les cuento, capaz no. Bueno, sí. ¿Qué? Eso sí eran. Esa no. sensación de vergüenza, capaz. Claro. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, es un tema complicado Justamente por esto que decía Manu hace un rato De la infantilización Y de creer que las personas con discapacidad Con discapacidad eh, sí. Son sí. antiricales Que son Asexuados Sí, sí. Eh, sí, sí Y bueno, la verdad es que Todas las personas Y esto lo repito siempre Porque sí. es, es gracioso y es cierto, eh, todas las personas tienen sexo. Es claro. algo común en todo lo, todos los seres humanos. Entonces hay que verlo desde ese lado. Y bueno, la verdad es que yo encontré encontré la manera, o busqué la manera de, de poder tener mi primera relación sexual. Uh -huh. Y... Bueno, ojalá que le sirva a cualquier persona con discapacidad Que, sí. no, que no se quede con la duda que, No, obviamente sí, sí, Que hay que hablarlo con la persona sí. que sienta confianza
0: Sí, claro ¿Y, y cómo, cómo lo tomó la familia? ¿Cómo lo tomaron lo, los padres de ustedes?
7: La verdad que bien eh, la, la primera vez que fui no les dije nada Sí, es como Ah, que, ok Dije, no, lo voy a mantener en secreto No les voy a contar Quedaba entre ustedes nomás, entre hermanos Digamos, quedó Claro, yo le conté a Manu y, y creo que a Algunos amigos y nada más sí. Pero bueno, ya La segunda vez que fui eh, La silla se rompió Uy Y bueno, ahí no me quedó otra que Como que contarla Lo que había A dónde había ido, pero bueno Pará, tomaron, per, pero
0: Pregunta de amigo, porque ahora me sale el amigo y, y, y ya me dice algo de periodista y te digo, pero pará, le tuviste que decir, eh, papá, mamá, venimos a buscar, estoy acá, está al lado. O sea, pero la reacción yo pero pará, bueno, estabas en la casa de, no sé, de, de, de Cacho, Fue sí. sí. algo así. Fue como, pero pará, ¿no? Me dijiste vos que te ibas a ver, tú ibas a jugar a la play con, con Rubén.
7: Claro, es Fue como por que ahí, ¿no? Fue por ahí el tema y bueno. Uy. Dije, bueno, digo la verdad, ella está. Claro. Y, pero se lo tomaron bien, o sea, normal. Se, se rieron. Y bueno, también eh, se pusieron contentos mm. de que me animé, fui y, y pasó lo que tenía que pasar.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, chicos, la verdad es que estamos muy contentos de, de tenerlos eh, hoy aquí en Periodismo Adaptado. Santiago y Manuel, sí, ellos hermanos, sí, de, de, creadores de este gran proyecto de YouTube y de las redes sociales, SMS Cracks ustedes, a ver chicos, recuerden ustedes ¿sí? vamos a, a recordar su, todas sus redes sociales, dónde los pueden eh, encontrar y, y cómo, cómo los pueden seguir la gente
7: bueno, muy bien, primero que nada en YouTube y pero se la podemos hacer fácil Sí. si, si nos siguen en Instagram ah, es verdad, si nos siguen en Instagram que es smc-cracks ahí tenemos el link a todas las otras redes, porque bueno no en todas es el mismo nombre y en este momento no me acuerdo cada nombre en específico claro. pero en Instagram tenemos ahí el link tree con los links al resto de, de redes que para que sepan es Twitch YouTube y TikTok, que son las que más usamos, sí.
0: Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, entonces Ahí está, ahí lo pueden seguir en Instagram, a los chicos y ahí, bueno, ahí tienen todos los links para, para poder ir en cada una de las redes sociales y obviamente en YouTube, ahí van subiendo contenido eh, habitualmente, así que bueno, para no perderse de nada. Eh, chicos, le agradezco un montonazo eh, por esta gran charla esta gran entrevista, obviamente que quedaron muchos temas fuera que los minutos, la verdad, en la radio corren, pero bueno, nos volvemos a encontrar y a ver si hacemos algo en conjunto eh, para... Nuestro canal de YouTube para el de ustedes. Invítenme, eh, que yo contento voy a ir a, a, a hacer... A, vamos a hacer algo juntos que seguramente va a ser algo piola, si, si les parece. Hablando siempre de discapacidad.
7: Sí, totalmente. Sí. Queremos los dos agradecerles a ustedes, al equipo de Periodismo Adaptado, por habernos invitado. Que obviamente estamos a disposición para hablar otro día. Si se les ocurre algún contenido, ustedes que quieran hacer con nosotros, nos dicen. También nosotros vamos a pensar en algo para hacer con ustedes y bueno que vayan creciendo la comunidad bueno y ya nos tiraron un dato cuando estábamos en la pausa sí y algo que no se que no se concientiza mucho así que ya van a recibir nuestro correo.
0: Ah. <risa> claro que sí, claro que sí, chicos. Estamos acá este, a disposición de Periodismo Adaptado para, bueno, para seguir eh, difundiendo, comunicando, visibilizando, promocionando lo que todo lo que tenga que ver con la temática de la discapacidad. Así que, bueno, les mandamos gracias. un abrazo grande, eh, muchos éxitos y estamos en contacto.
7: Muchas gracias, Franco. También un saludo para Charlie. Y estamos en contacto.
0: Gracias, chicos. Que sigan muy bien un abrazo grande. Nosotros seguimos ¿eh? aquí en primer Adoptado, estamos hasta la 20 y ahora vamos a escuchar un poco más de música y ya seguimos.
8: Si no amor Que no haya nada
5: Entonces
8: Alma mía No vas a regatear Un hermoso día el de hoy Ay, qué bello día es hoy Esta para Primero yo, y después a también yo
2: Y a las migas para mí, cierran el juego Porque ya
1: saben que el tonto Nunca puede poner al diablo
5: Vida mía
1: Si en su nariz. Esa mancha que está allí,
8: por allí en el suelo allí y en tu bella cicatriz parece sangre y sin embargo sonreí.
2: El tesoro
0: 20 minutos, pasaron de las 19 horas, ¿eh? continuamos aquí en Periodismo Adaptado. Bueno, ahí pasaron los hermanos Martínez Miraglia, ¿sí? síganlos, que la verdad la vieron rompiendo. ¿eh? SMC Cracks ¿eh? en YouTube, búsquenlo porque la verdad este, suben este, gran contenido eh, en las redes. Bueno, ahora es momento de Deporte Adaptado y Paralímpico. Y bueno, ahora vamos a escuchar las noticias ¿sí? que nos dejó nuestro compañero Pablo Mendoza el especialista en el deporte adaptado de periodismo aquí adaptado así que bueno vamos a escucharlo y ya continuamos con más información
9: Muy buenas tardes para todos y para todas mi nombre es Pablo Mendoza y vamos a comenzar eh, con un nuevo resumen deportivo de los deportes paralímpicos y adaptados de nuestro país la primera noticia tiene que ver con tiro paralímpico porque María Laura Rodríguez Belvedere se vino con toda la gloria de Colombia. Hay que decir que se disputó el Gran Prix de tiro paralímpico en Nilo, Colombia, y la representante argentina se consagró campeona en una prueba y subcampeona en otra. En la primera jornada, la Argentina fue segunda en la categoría R4 de los 10 metros rifle de aire standing, eh, lo que es parado. Y en el segundo día terminó eh, primera en la categoría R5 de los 10 metros de rifle de aire prone, lo que es tendido. La segunda noticia tiene que ver con tenis adaptado. Descollante actuación argentina en Brasil, se llevó adelante el Uberlandia Open de Brasil y el combinado argentino de tenis sobre silla de ruedas compitió en el torneo y tres tenistas eh, gritaron campeones, por otro lado dos fueron finalistas. Eh, bueno, primero Ezequiel Casco sigue de parabienes Después de ganar el cuadro de consolación en Chile Y ser semifinalista en Perú Disputó la final del torneo y fue subcampeón Ya que no pudo ante el costarricense José Gil Y cayó por 3-6, 6-3 y 2-6 Por otro lado, Gonzalo Lazarte fue subcampeón Del segundo cuadro masculino Perdió ante el colombiano Fabio Padilla por 6-2 y 6-0 en el partido decisivo. Bueno, después eh, Cristal Sadi eh, se consagró en el cuadro de consolación femenino luego de vencer a Victoria Miranda por doble 5-3. Y Benjamín Viania doblegó a Matías eh, D'Agosto por 3-6, 6-3 y 10-4 para ganar el cuadro de Junior. También de agosto derrotó al local Luis Santos por eh, doble 4-2 para quedarse con el cuadro de consolación secundario. La eh, otra noticia que le traigo tiene que ver con el judo paralímpico. Tres medallas para Argentina en el Grand Prix de Turquía. El equipo nacional tuvo una gran actuac actuación y consiguió tres medallas una dorada y dos de bronce en el Grand Prix de Turquía en la ciudad de Antalya bueno, primero eh, hay que decir que Laura González se coronó con la medalla de oro en la categoría J2 de menos 57 kilos en tanto que Rocío Ledesma de la categoría J1 en menos 48 kilos y Nadia Boyano también en la categoría J1, pero de menos 70 kilos. Bueno, ahora vamos con una noticia de Para Taekwondo. Porque Juan Zamorano fue medalla de plata en el Panamericano de Rio de Janeiro. Zamorano participó del campeonato Panamericano de Para Taekwondo que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil. En el cual conquistó el segundo escalafón del podio y así logró la medalla de plata. En su debut Juan venció eh, a un brasileño y en la final de la categoría K74 hasta 70 kilogramos fue derruta, eh, derrotado perdón, por un mexicano. Con este podio Zamorano suma puntos importantes en el ranking mundial y sigue dando grandes Paso hacia los Juegos Parapanamericanos Panamericanos de Chile 2023. Ahora vamos a hablar de esgrima adaptada porque Hugo Alderete fue octavo en San Pablo. Hugo Alderete, en representación de Argentina, participó de la Copa del Mundo de la Disciplina que se realizó en San Pablo, Brasil. Siendo su primera competencia internacional del año, Alderete logró posicionarse octavo en una de las tres categorías en la que participó en florete B terminó octavo consiguiendo su mejor resultado en el campeonato en espada décimo y en sable décimo primero completando una gran actuación que da seguridad para los torneos que se aproximan ahora vamos a hablar de fútbol para ciegas las Murciélagas se concentraron y disputaron un amistoso con los Murciélaguitos. Llegó la tercera concentración del año de la Selección Argentina de Fútbol para ciega en la cual jugaron un amistoso con los Murciélaguitos en el Cenar. Fue uno a uno con goles de Gracia Sos, eh, Sosa y Patricio Caballero para los Murciélaguitos. Eh, las Murciélagas que se siguen poniendo a punto para disputar la Copa América, llevaron adelante trabajos físicos y tácticos con jugadoras de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Eh, hay que decir que le, las convocadas fueron eh, tres arqueras y 13 jugadoras de campo. De esta manera eh, finalizamos con el resumen deportivo de los deportes Paralímpicos y adaptados De nuestro país Muy buenas tardes
0: Muy bien, continuamos aquí En Periodismo Adaptado eh, Continuamos con más información porque, Y siempre hablando de deporte Porque bueno, ahí estaba todo el resumen semanal del deporte a Octavio Paralímpico en otro país de la mano de Pablo Mendoza que bueno, hoy lamentablemente no pudo estar en vivo pero bueno, la semana que viene seguramente ya estará con nosotros eh, vamos ahora a escuchar también porque estuvimos dialogando en la semana en estas horas con el entrenador nacional de la selección de fútbol 5 para ciegos Claudio Falco ¿sí? el flamante entrenador nacional que bueno, tomó el cargo ¿sí? del cuerpo técnico luego de la salida de Martí de Monte, de muchos años al frente este, del seleccionado nacional, ¿sí? Eh, así que bueno, hace poquitos días se disputó la Copa Tango en las instalaciones del Cenar la Argentina finalizó segunda tras caer en la final con Brasil por 1-0 así que bueno, fue la primera competencia oficial, si se quiere, de Claudio Falco y bueno, y sus ayudantes en el cuerpo técnico y bueno, pudimos dialogar con él, nos contó un poquito el balance, ¿sí? Lo que fue el certamen, ¿sí? Como como son este, sus objetivos Cuáles son este, las metas a cumplir De acá a futuro Y bueno, todo lo que esperan ¿no? Para los murciélagos Y bueno, para la Argentina En los próximos días Lo escuchamos si le parece a Claudio Falco
10: Significa realmente una responsabilidad muy grande eh, Tratar de sostener Y de mejorar todos los logros Que, que este equipo jugadores ha, ha conseguido a lo largo de, de tantos años ¿no? entonces creo yo que es un desafío sumamente importante un compromiso, una responsabilidad que la he asumido como cabeza de grupo pero también apoyado por un cuerpo técnico amplio y, y que también garantiza gran parte de, del trabajo ¿no? así que bueno, es una responsabilidad vuelvo a repetirte importante y, y bueno principalmente tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque realmente es un equipo altamente competitivo, con, con una, un gran caudal de jugadores de mucha calidad, y que, bueno, siempre, como, como es nuestra pasión el fútbol, siempre querer tratar de, de estar entre los primeros lugares, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, con responsabilidad, con seriedad, eh, con trabajo, con dedicación, principalmente, y, y bueno, con ese compromiso que, que les comentaba. La Copa Tango fue, un, eh, fue una actividad preparatoria, fue la, la posibilidad para que jugadores que tal vez no estaban teniendo una competencia eh, o pudiéndose mostrar en competencias internacionales lo, lo hagan, ¿no? Entonces para nosotros fue de alguna manera una, una posibilidad para que ellos se puedan mostrar y que para nosotros como cuerpo técnico los podamos ver eh, en acción, ¿no? Eh, particularmente hubo jugadores que no venían jugando, que no tenían teniendo tanta participación. Eh, entonces, para ellos fue también una posibilidad, no solamente para nosotros de verlos, sino para ellos también de, de mostrarse en función de, de qué pueden dar, de qué pueden demostrar y de qué pueden aportar a este grupo de, de, de jugadores que ya viene consolidado desde hace eh, varios años. Eh, el balance que hacemos es, es positivo desde ese lugar, obviamente, cuando uno ve el resultado y como, como buenos argentinos queremos siempre eh, ganar, estar en el primer lugar y, y eso de alguna manera es la, la, lo, lo que tal vez no nos gustó, ¿no? queríamos ganar esa final, obviamente que el objetivo no era... Eh, el objetivo principal, digo, no, no era ganar la Copa Tango, sin embargo, todos queremos hacerlo. Eh, el objetivo estaba puesto y la mirada estaba puesta en otra situación para nosotros como cuerpo técnico, pero obviamente esto no quita que las ganas de, de ganar, como cualquier otro, eh, como cualquier competencia que, que hagamos, sea amistosa, sea oficial, uno siempre quiere ganar. Eh, tenemos los objetivos claros, pero esto no quita que, que tal vez eh, el ganar hubiese sido la frutilla de, del postre no eh, creo que para nosotros hemos podido sacar conclusiones, sin embargo obviamente que un torneo no es lo suficiente como para poder hacerlo y bueno, gracias a Dios tenemos otros torneos por delante para que, que podamos seguir evaluando el, el andar de, de muchos jugadores el objetivo para nosotros más importante que nos hemos trazado para este año es clasificar para, para el mundial del año que viene, ¿no? que se va a hacer en, en Inglaterra. Eh, para ello la competencia fundamental de este año nuestra es eh, la Copa América, que, que tiene el condimento de jugarse en, en Córdoba, en nuestro país, por lo tanto con el público local, teniendo, jugando en nuestra casa obviamente que, que por un lado es eh, gratificante y es altamente positivo, por otro lado también genera una presión que, que bueno que, uno, que la localía siempre pesa ¿no? Entonces hay que responder y hay que comprometerse a, y, y a, a sobrellevar esa responsabilidad de, de jugar de local. Eh, por lo tanto nuestro objetivo fundamental está puesto ahí en poder clasificar para el año que viene el mundial. Y obviamente eh, en ese camino también el, el darle la posibilidad a muchos jugadores para que sigan creciendo, muchos jóvenes que, que sigan creciendo y que puedan de alguna manera dar el, el salto de, de calidad hacia el primer equipo. ¿no? Hay jugadores que necesitan más tiempo, hay jugadores que lo pueden hacer antes. Hay jugadores que necesitan un proceso de maduración un poco más eh, paulatino como cualquier otro deportista. Así que bueno, en un principio ese es nuestro objetivo principal y para eso estamos trabajando duro, eh, comprometidamente y bueno, después ojalá que los, que los resultados se vayan dando en, en consecuencia al trabajo. ¿no?
0: Continuamos aquí en Prisma Adaptado, y escuchamos la palabra de Claudio Falco, el entrenador nacional, del seleccionado argentino de fútbol 5 para ciegos, los murciélagos, eh. bueno, contando un poco lo que fue, no este, eh, la Copa Tango, eh, lo que dejó la Copa Tango, eh, finalizada hace muy poco, bueno, ante la Argentina, se quedó con el segundo lugar. Bueno, ahora siguiendo hablando de fútbol, de deporte adaptado, ya estamos en diálogo y en comunicación con otro entrenador nacional, pero bueno, ahora vamos a hablar de Futsal para personas con síndrome de Down. Vamos a hablar con Roberto Salazar. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido a periodismo Franco Nieva te saluda. ¿Cómo andás?
11: Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Qué está muy bien.
0: Bueno, gracias, Roberto, por, por tu tiempo. Este, Bueno, queremos hablar con vos para también ¿no? revivir, recordar y hacer este análisis. Ahora a la distancia, quizás con la cabeza un poco más fría, ¿no? lo que dejó el Mundial de la Disciplina, eh, diputado allí en Lima, Perú, bueno, donde la Argentina eh, finalizó subcampeona, campeona, llegó hasta la final también. Este, ¿qué, ¿Qué balance puedes hacer vos ahora, eh, con la cabeza un poco más fría? Contanos un poco qué es lo que se puede analizar.
11: No, nuestro balance en general es positivo. Eh, pudimos mantener eh, nuestro, no, nuestro gran... Objetivo que era llegar a la final ¿sí? y, y, y poder otra vez estar ahí en lo más alto eh, y estar dentro de los dos mejores del mundo, eh, por eso decimos que más allá de no haberla ganado, ya haber eh, estado en la final, fue positivo para nosotros dentro del balance, dentro de la evaluación que hacemos eh, a nivel deportivo, ¿no?
0: Claro, eh, contanos un poco porque bueno, comenzaron con un triunfo ajustado ahí frente a Portugal ¿Cómo, cómo lo viviste ese primer partido?
11: Sí, eh, ha mejorado mucho el nivel de juego Nos encontramos con, con eh, que el nivel de, de los jugadores había cambiado en todos los países eh, Para bien, ¿no? El desarrollo físico, el desarrollo técnico y táctico entonces nos encontramos con, con un Portugal muy bien armado, con muy buenos jugadores, eh, con un cuerpo técnico también idóneo en, en lo que respecta al futsal, con, con mucho trabajo por detrás. Y nada, fue un equipo que nos complicó mucho, tienen un, un arquero muy bueno, que, que nada, nos las hizo difícil. Si bien tuvimos muchas ocasiones, eh, no pudimos convertir en todas. Pero bueno, nada, fue un muy lindo partido, eh, pero como te decía, nos complicó.
0: Claro, eh, el objetivo era, era, llegar a la final, obviamente, eh, quedarse obviamente con el título, eh, pero hubo, hubo algo así como que lo sorprendió algún rival, bueno, eh, lamentablemente cayeron en su segundo, en su segundo encuentro, eh, frente a la selección local, ¿no? frente a Perú. Eh, ¿Los sorprendió el equipo eh, local?
11: Sí, ahí se dieron muchos aspectos, eh, entraron en juego muchos aspectos. Eh, tanto en la cabeza de, de, de los jugadores como en, en lo que respecta al juego colectivo ¿no? Que hizo que por ahí sea un poco más difícil Hubo un contexto totalmente parecido a lo que es un, un, un mundial de fútbol convencional Con mucha gente, mucha gente alentando para, para el local Mucho ruido, jugamos por ahí un poco tarde, no había muy buena iluminación Muchos factores jugaron también ahí eh, en contra para que bueno nada nos sacara un poco eh, de, o sea, nos desconcentraron un poco en, en lo que tenía que ver con la cabeza de los jugadores. Eh, pero bueno, nada, como te digo, siempre intentamos, obviamente, tuvimos mucho más ocasiones que el rival. Eh, pudimos desplegar cada tanto nuestro juego, pero se nos hizo difícil a la hora de, de poder eh, comunicarnos con los jugadores dentro de la cancha. Eh, el futsal es una cuestión muy cognitiva, es una cuestión táctica. Eh, la característica de las personas con síndrome de Down también tiene que ver con lo intelectual y lo cognitivo, por lo tanto tenés que estar siempre tratando de, de orientarlos, eh, más allá de que este equipo ha logrado jugar de una manera eh, no automática, pero ya se conocen de memoria eh, sí. pero bueno, nos costó mucho en ese sentido por, por todo lo que pasaba alrededor, ¿no?
0: Claro, eh, La final la tenías eh, pensada como, como cabeza de grupo Como bueno entrenador La tenías pensada digamos, de una forma distinta Para jugarle a Brasil eh, Brasil, contanos vos eh, ¿Es potencia si se quiere decir eh, Aquí en, en la región, en el continente? Eh, sí, futsal.
11: Sí. sí, sí Es una de las potencias Tiene muy buenos jugadores eh, Nosotros teníamos diagramado en la cabeza Otro tipo de, de final Pero bueno, los, también el, el, el desgaste físico Y mental que que implicó haber llegado a la final eh, También hizo que por ahí eh, Nos dispersáramos También tanto como cuerpo técnico Y, y, y en los jugadores eh, y Hizo que cambiáramos Algunas cuestiones también por, por, por otros factores que influyen En lo que es la planificación del partido ¿no? Después también tiene que ver con un, un tema de clasificación eh, Bueno, para paso a contarles En la clasificación del equipo sí, eh, sí. Por, por reglamento puede jugar Un... un eh, un mosaico, eh, no sé si conocen la característica del síndrome de Down, tiene tres eh, características dentro de la discapacidad, ¿no? Que es el mosaico, el puro y, y la translocación En este caso la regla dice que solamente en cancha puede haber una, un, un síndrome de Down un mosaico, eh, a lo cual nosotros ten, tenemos dos eh, y podemos jugar obviamente con uno solo en cancha y hay que intercambiarlos a ellos dos. Eh, eso también sí. nos condiciona un poco. ¿Qué a,
0: quiere a... decir, perdón,
11: mosaico? Mosaico es una modalidad de, de, de la persona con síndrome de Down que hace que tenga menos afecciones. ¿sí? Ah, más leve, si sí, sí, quiere decir Claro, para, para resumirlo, es más leve, tiene menos afecciones, sí, sí. por lo tanto tiene mayor desarrollo o la, o la posibilidad ¿no? de desarrollarse eh, por ahí un poco mejor que los compañeros, eh, pero bueno, nada, eso hace que su nivel de juego también sea un poco más alto y eh, solamente puede jugar uno en cancha. Nosotros tenemos dos y, y en ese sentido por ahí estamos condicionados con la, con la regla, pero ya hemos, eh, venimos entrenando hace tiempo también en base a esto. A lo cual, bueno, nada, Brasil tiene también la, casi la misma particularidad que nosotros, pero bueno, un, un jugador de ellos está clasificado como puro, así que ese fue el gran debate del mundial. Que, obviamente, cuando vos lo ves jugar hacen mucha diferencia, ¿no? Pero no, no es una excusa ni nada por el estilo. Eh, pero también lo teníamos pensado dentro de la planificación para ese partido que después, en el momento, la tuvimos que cambiar por otros factores, ¿no?
0: ¿Y puro sería todo lo contrario? ¿Sería eh, que, que tiene en el síndrome de Down más afectaciones?
11: Claro, es el síndrome de Down común y corriente que uno está acostumbrado a claro. ver, ¿no? Porque la realidad es que cuando uno habla de mosaiquismo son... Muy pocas las personas que conocen ¿no? de, de esta modalidad, lo mismo que la traslocación. Eh, pero bueno, sí, el puro vendría siendo el síndrome de Down común y corriente ¿no? que uno ve.
0: Claro. Eh, ¿Hace cuánto que estás al frente con, con tu cuerpo técnico eh, del seleccionado nacional de futsal para personas con síndrome de Down? Y, y bueno, eh, ¿cuál ahora sería, también te, te engancho a esta, cuál sería el, el próximo objetivo de, de la Argentina?
11: Yo arranqué en el 2019 posterior a la participación de esta selección en el, en el mundial de Brasil. Sí. Eh, yo arranco en noviembre, del 2000, en octubre, perdón, en 2019. Eh, tuvimos, bueno, la, la, la concentración previa, digamos, todo lo que fue la preparación previa para, para este mundial que se iba a realizar en Turquía y que por cuestiones de pandemia tuvo que ser reubicado acá en Perú. Eh, desde ahí, desde el 2019 hasta el día de la fecha se, estoy trabajando en todo este proyecto nuevo. Eh, hoy tenemos, lo más cercano es el año que viene, es la Copa América, que se está viendo si se va a realizar en Brasil o en, o en México. Eh, eh, eso es lo más cercano en, en cuanto a, a una competencia ¿no? formal e internacional. Después nosotros tenemos pensado tener unos amistosos internacionales acá, con las selecciones de Chile, Uruguay, es una cuestión que la estamos planificando también. Y lo más lejano es el son los 3-zone Games que se van a jugar en Turquía en el 2024.
0: Claro. Eh, ahora, hablando de, 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 de la discapacidad de síndrome de Down, eh, ¿qué, qué, ¿cómo es el futsal ¿sí? para los deportistas con síndrome de Down? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con el futsal convencional, si se puede, si, si hay alguna, no?
11: No, eh, la diferencia está en el reglamento, lo que te marcaba, que, sí. que eso te indica cómo, cómo predisponer ¿no? a los jugadores dentro de una cancha sí. Obviamente te marca también eh, tu planificación de los partidos Pero en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la enseñanza que nosotros tratamos de, de inculcar en esta selección Es, es lo mismo que, que, el, que el futsal convencional eh, obviamente yo siempre lo digo, ¿no? nosotros plante, plan, planteamos y planificamos los mismos objetivos Enseñamos lo mismo que se enseña en el, en el futsal convencional eh, Pero la, la única adaptación que le hacemos es eh, los tiempos que cada una de las personas que, que, que están en el plantel necesitan para poder comprender no y desarrollar eh, todo lo que están aprendiendo Pero después es todo, es todo igual, digamos
0: Claro. Eh, ¿A nivel nacional tiene su liga la, el futsal para síndrome de
11: Down? No, no eh, hay torneos nacionales que sí, se están sí. jugando, que están en, en crecimiento. La idea nuestra es poder desarrollar a nivel nacional eh, una liga eh, que ya pueda ir quedando año tras año, no que ya se haga formal. Esa es nuestra uno de nuestros objetivos. Nosotros estamos también en la conformación de un plan, eh, un plan nacional que tiene que ver con cómo mejorar, cómo instalar también el futsal en cada una de las provincias. Eh, pero bueno, eso es un trabajo que, que todavía no lo podemos iniciar, que recién estamos pensándolo, pero la idea es sí, poder instalar una liga nacional, poder instalar campeonatos, poder instalar copas. Y también dejar una herramienta ¿no? en cada una de las provincias donde vamos, que no solo sea una visoría, que no solo sea una observación de jugadores, que también podamos dejar alguna herramienta para que las personas con discapacidad de cada uno de los lugares donde visitemos o, o en todo el país, que es nuestro gran objetivo, puedan empezar a desarrollarse en esta disciplina.
0: Muy bien, estamos hablando en vivo con Roberto Salazar, es el entrenador nacional en seleccionado de futsal para deportistas con síndrome Down eh, Roberto, de consulto si hay alguien que obviamente no está escuchando eh, y se enteró de esta gran novedad, como siempre nosotros contamos y aquí periodismo adaptado y queremos promocionar obviamente el deporte adaptado y paralímpico eh, ¿cómo, ¿cómo puede hacer aquel que quiera acercarse a probar este, este deporte esta disciplina de futsal para deportistas con síndrome de Down? Eh, aquí en Buenos Aires eh, ¿hay algún punto, algún lugar donde se puede acercar a las redes sociales de qué federación puede consultar
11: Sí, por ahora nosotros tenemos las redes sociales de FADIM, que es la organización que nos nuclea a nosotros. Sí, sí. Eh, desde ahí, desde un mensajito, eh, ya pueden empezar a comunicarse con nosotros, sino también a la, a la página de, de la selección de síndrome de Down, que es Selección Argentina CB. Eh, nosotros, obviamente, todavía estamos pensando todo lo que va a ser el proceso de visorías y el proceso de desarrollo nacional. Eh, pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros, también estamos con con la apertura sí, en, en este proceso para poder ir viendo eh, cómo podemos también incorporar a, a más jugadores y eh, que puedan por lo menos participar de un proceso de selección
0: claro, eh, la última Roberto y ya te agradezco por, por tu tiempo para cerrar la, la entrevista eh, ¿han eh, trabajado o están en proyecto proyecto eh, trabajar en conjunto con equipos de fútbol eh, profesionales si se quiere, River, Boca bueno, eh, ¿Equipos grandes para llevar el futsal para, para deportistas
11: con seno Medaun? Sí, sí, ese es uno de los grandes objetivos. Lo tenemos pensado. Es algo que también está en este plan de desarrollo nacional. Hay muchos equipos que ya han estado en contacto con la federación. Y también, obviamente, como federación es un sueño poder lograr una liga nacional, ¿no? En donde cada uno de los clubes profesionales pueda tener su representación en esta disciplina. Eh, pero sí, es uno de los objetivos que nos tenemos planteado también.
0: Muy bien. Roberto, te agradecemos mucho el contacto. ¿eh? Te deseamos el mayor de los éxitos a vos, a todos los muchachos del seleccionado nacional. Y bueno, estamos aquí de perismo adaptado a disposición para lo que deseen y bueno, para seguir difundiendo ¿no? las novedades del seleccionado de Futsal Síndrome de Down.
11: No, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Como digo siempre, esto es lo que nos ayuda a poder replicar todo esto y a lograr ¿no? que toda la gente... Eh, y todas las personas con discapacidad puedan empezar a, a desarrollarse en esta disciplina y también en otras disciplinas, ¿no?, de deporte adaptado o, o deportes paralímpicos. Recordemos que el gran objetivo también es la inclusión y poder eh, empoderar a las personas para que empiecen a ocupar estos espacios, ¿no?
0: Claro, coincido, coincido. Roberto, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.
11: Abrazo para ustedes, gracias.
0: Que seas muy bien. Nosotros continuamos aquí, pero es Mautado, ya nos quedan poquitos minutos y ¿sí? vamos a escuchar si te parece, el querido Operador, una canción más, sí, para esta tarde que ya eh, está terminando ya vamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa y bueno vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con más información
8: Dejaré tierra por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tus sonrisas de noche Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas
0: Ay, bueno, 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 continuamos. ¿eh? Ya nos vamos despidiendo porque ya llegamos al final ¿eh? de nuestro programa. Bueno, como siempre, llevándoles las últimas novedades y bueno, hablando siempre de discapacidad aquí en periodismo adaptado. Charlie, querido Peror, quiere quiere contarnos cómo va a continuar el clima en los próximos días.
1: Pero sí como no, eh, después de de, este, de esta gran tormenta que hemos eh, sufrido durante la madrugada del día de hoy, sí. ¿no? Un gran temporal, te cuento que en algunas partes ha superado los 95 kilómetros por hora, ¿eh? Eh, como en su, su zona, zona sur, ¿eh? después sí. pues, ya fue como reduciendo, fue entre 80, 85. Y la verdad que el viento fue bravísimo. ¿eh? En algunas partes empezó a la una de la mañana, en otras eh, dos y media, tres, y así, bueno, hasta que fue bajando. Pero lluvia, la verdad que muy poco fue durante la madrugada. Mucho, pero mucho viento. Desastre hizo, la verdad, ¿eh? Sí. Hacía sí, sí. mucho tiempo que no estaba no estaba este temporal. En la, ciudad la verdad, la
0: verdad que sí lamentable, ¿no? Porque bueno, algunos sufrieron, ¿eh? lo que hablábamos antes al sí,
1: comienzo,
0: por sí, la duda de techos y bueno, caída de árboles, lo que siempre dejaron ¿no? una, una tormenta de estas Total. de este estilo.
1: Uh -huh, totalmente. Pero bueno, eso ya pasó. Ya eh, se va anotando el, el otoño, ¿no?, porque vamos a ir bajando la temperatura. En, en esta noche vamos a cerrar, en este día miércoles, ¿con cuántos grados? Con 13 grados, ¿eh? vamos a cerrar. Pero sigue bajando la, te la temperatura. Vamos a arrancar el día jueves, ya a partir de las 5 de la mañana, con 4 grados era mínima. Fíjense cómo fue decayendo. Desciende, sí, ¿sí? desciende mucho. Exactamente, demasiado, de 13 grados a 4 eh, así que eso porque ya viene entrando un frente frío. Eh, así que ya mañana 4 y de máxima 17. El viernes también va a estar fresquito. Va a estar para un busito, una, una camperita. 7 grados de mínima, 10, eh, 15 grados de máxima. Para el, eh, No va a llover eh, ni el jueves ni viernes. Sábado sí. tampoco se prevé lluvias. Así que también vamos a tener una temperatura de máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Es un sábado bastante bastante lindo. No va no a estar ni frío ni calor. Porque va a estar el solcito, pero así, que se nubla, que sale el sol, que se nubla y sale el sol. Okay. Eh, con un poquito de viento. El domingo, Sí. Va, para los que puedan comer asado y disfrutar de, de... bueno. Mi día. Su día. Sí. No. Bueno, vamos también, vamos a tener una temperatura de 17 y una mínima de 7 grados. ¿Va a haber sol? Sí, va a haber sol. Va a estar así, parcialmente nublado. Va a estar que sale, va a estar que se, se va, que viene, que se va y que viene. Pero sí. va a estar lindo también el día domingo. Así que por el momento bueno. Bueno, no se prevé lluvia durante estos eh, días que, que nos queda.
0: Bueno, genial. Ahí está el clima. Entonces, de la mano de nuestro operador Charlie Bianchi, que él es todo. Él dice el clima, opera, da las vías de comunicación de la radio. Bueno. La verdad, muy completo nuestro, pero no nos podemos quejar. Ya vamos llegando al final, querido Charlie, eh, un gran placer. Lo último que digo, antes que me saque del aire, síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Periodismo Adaptado, compartan eh, nuestro contenido para que podamos llegar a más personas. Estén atento a nuestro canal de YouTube y de Spotify, eh, Periodismo Adaptado también, que ahí subiendo entrevistas, contenido, los programas completos, bueno, y demás, si vienen grandes... Grandes novedades, grandes
1: cosas. Y muy bien, eh, eh, Y muy bien llevó el programa solo, ¿eh?
0: Eh, la eh, llevaba atada, no,
1: no, ¿eh? No sé si, si eh, su compañero lo puso a prueba, lo siguen poniendo a prueba, pues ya dos veces. El primer programa solo. del año
0: también pasó lo mismo. El
1: primer programa del año también, y la verdad, eh, de 10. Y este también, ¿eh? Muy, pero ver, muy bien.
0: La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Y había más todavía para dar, ¿eh? Pero bueno, no quise mostrar todo mi, mi, mi talento porque después llegaron a decir, no, <risa> se agranda, ¿no? <risa> gallina. Pero bueno. Nuestra página web www.perodismoadaptado.ar, ahí está toda la información también, eh, para que la chusmen, para que vean lo que vamos haciendo y al que le gusta el contenido de texto, ahí está, eh. así que bueno. Bueno Charlie, le agradezco mucho este espacio, hermoso espacio, nos estaremos encontrando, eh, no hablamos de boca, no vamos a hablar de fútbol. Lamento no poder estar mal los lunes con Juan Pablo Balota, ¿sí? nuestro querido colega, amigo. Porque, bueno, cuestiones de estudio y de horarios de tiempo, lamentablemente, no voy a poder estar más. Pero, bueno, ya nos volveremos a encontrar y para siempre, siempre es un momento de hablar de fútbol, si le parece.
1: Muy bien, maestro.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Charlie. Le dejo un abrazo grande. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas. Esto es y será Periodismo Adaptado.